Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Let's Share Coffee. Vamos a compartir un café el día de hoy con Hugo Villela, uno de los socios fundadores de AgroClick, una empresa de servicios para el sector agropecuario, pero particularmente también para el sector cafetalero, y con Jorge Quintanilla, oficial de monitoreo y de manejo de precios de Oico Credit. A ambos, muchísimas gracias. Espero que estén saboreando un buen café costarricense, como lo merece una tarde lluviosa en la que nosotros estamos grabando, pero no importa la hora que sea, un buen café siempre es algo que se puede disfrutar. Así que bienvenidos, qué gusto tenerlos a los dos acá en este programa. Para comenzar, Muchas quizá, encantada, encantada. Para comenzar, quizá vamos a hablar del tema de los precios. Evidentemente, esta pandemia ha afectado muchísimo a los distintos sectores, pero los mercados no se detienen. Entonces, comencemos con algunos conceptos básicos del precio de café. Eh, Hugo, ¿nos podrías contar eh, cómo se define el precio internacional del café y si este mecanismo se mantiene a pesar de la coyuntura actual? Bueno, buenas tardes, Michel. Este... Mira, sí, efectivamente, el, el, el mercado sigue, eh, las transacciones siguen y el café es un producto que se transa y se cotiza en la bolsa. El caso del café de Costa Rica en la bolsa de Nueva York, que es donde se cotizan los cafés arábicas suaves. Y ahí tenemos siempre una alta volatilidad en ese precio, que eso va a depender de, del apetito de los inversionistas por invertir en soft commodities o, o productos como el café. Eh, por otro lado, también va a depender eh, de los eventos globales que estén sucediendo, como ha sido la pandemia. La pandemia inicialmente, cuando se empezó a cerrar, digamos, los mercados eh, en el mes de marzo, eh, mostró una fuerte caída, digamos, en el precio del café. Posteriormente se ha ido recuperando, inclusive mucho, hubo mucha volatilidad la semana pasada debido a eh, movimientos eh, el apetito de los inversionistas por salirse un poco de las, de las principales rubros en los que siempre han invertido y, y se, se esconden o se meten en commodities que, que sirven de refugio y hace que suba el precio. Eh, en general, los precios del café son un proceso cíclico de sube y baja. Eh, son procesos en el último ciclo, digamos, que estamos viviendo, que es un ciclo de precios relativamente bajos y estable a la baja. Ha sido un proceso relativamente largo. Eh, además de estable a la baja, también ha mostrado cierta volatilidad diaria, eh, semanal y mensualmente, que, que afecta muchísimo a los productores que tienen eh, fijado su precio de café muy pegado al precio de la bolsa. Eh, Jorge, ¿me ayudas a complementar, por favor? Sí, totalmente de acuerdo, Hugo. Este, las, hay muchos factores que, como dijo mi colega, afectan el precio del café. Eh, demanda y oferta es muy fuerte. Eh, eh, el clima, eh, pronósticos de clima también viene a, a, a mover eh, el precio eh, eh, a veces estrepitosamente. Y eh, las, las cotizaciones de las divisas eh, eh, también vienen a afectar eh, fuerte. Si, si, si el dólar se se pone más fuerte, entonces tiende a veces a, 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 en el, eh, tiende a, a disminuir el valor de, las, de los commodities. Uh, en, ese, en ese sentido, todo, todo, estoy de acuerdo. 
Un año como este, que por supuesto tiene este ingrediente del que hemos hablado muchísimo, como ha sido la pandemia, tiene al fenómeno climatológico la niña. Tan es así que incluso ya tuvimos que iniciar eh, alfabeto griego con el nombre de, de los distintos fenómenos que hay. Esto ha incidido en el precio del café, por ejemplo, este tipo de, de eventos naturales. Sí, claro. Eh, digamos, el, eh, hay países que definen el precio del café, como Brasil, Colombia, que son de los principales productores mundiales de café, y cuando hay un fenómeno climatológico que, que impacta sobre esos países, que son países que definen precios, definen a través de su oferta, son, son países que tienen la capacidad de, de, de mover el precio del café hacia arriba o hacia abajo en la bolsa, eh, Cualquier fenómeno climático, un helada o como dicen en Sudamérica, un surazo que le llegue a las zonas productoras de café de, del Brasil, eso va a generar, digamos, una pérdida, una merma en la producción que redunda en un aumento en, la, en, la, en el precio del café en la bolsa, porque cae, digamos, el principal productor por un fenómeno climático meramente, ¿verdad? Eh, eh, con respecto al a caso de Centroamérica, eh, Centroamérica es un tomador de precio porque el volumen que produce café en Centroamérica no es tanto entonces no, no tiene el músculo para que pese a que hay un huracán o una caída de café en Costa Rica o en un país eh, como Nicaragua o Guatemala eh, eso no va a incidir tan radicalmente sobre la, la oferta y la demanda porque en el caso de nosotros como tenemos un volumen de producción relativamente pequeño eh, somos tomadores de precios eh, de la bolsa, ¿verdad? Después podemos entrar a otros detalles que me gustaría que Jorge explicara cómo los diferenciales eh, nos permiten mitigar un poco ese hecho de ser tomadores de precios. Uh -huh. Mencionaba usted precisamente eh, productores importantes como lo son Colombia y Brasil, dos que por cierto están expandiendo sus volúmenes de producción eh, y de ventas en, en este año. ¿Cómo ha afectado eso a los productores y a las cooperativas costarricenses? ¿Y si eso ha representado un riesgo para la estabilidad financiera de, de los productores? ¿Quién le va a vos, Jorge? ¿O yo? Eh, dale, dale vos. Creo que vos manejas el precio del de café costarricense que, que está hecho, que está un poco fuera de la, de la bolsa de, de Nueva York realmente. Sí, vea, este, cuando Colombia y Brasil tienen una sobreproducción de café, eso tira la, 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 el precio hacia la baja, porque hay una mayor oferta de café y la demanda, digamos, al haber mayor oferta, el precio cae, ¿verdad? Porque hay más oferta. Eh, eso, digamos, en el, en el clima de pandemia actual, eh, también ha habido un, un eh, digamos, se ha, ha sido más lento la gestión de negocios, la gestión comercial se ha ralentizado un poco. Eh, Problemas en las navieras, problemas en los puertos, problemas en las bodegas, ¿verdad? Entonces, eso genera que eh, el precio de, de, del café también este, ha estado un poco más lento, porque un poco todo el mundo se espera que qué va a pasar, todo el mundo ha estado en esa actitud esperando a ver qué va a pasar los primeros meses de, de, de lockdown que hemos tenido, ¿verdad? Y eh, eso ahora, digamos, viene dinamizándose un poquito más, hay un poquito más de interés y aumenta un poquito más el precio y la volatilidad en el precio, porque también los inventarios certificados de la Bolsa de Valores de Nueva York eh, ven disminuir sus inventarios, porque esos inventarios 
se han visto consumidos durante estos meses en que se ha ralentizado la velocidad del comercio y eso propicia también que suba un poco el precio o comente la volatilidad en el precio. Eh, uh -huh. En el caso de países como Costa Rica, el países como Costa Rica tienen diferencial, un diferencial país, y eso es una, re, eh, diferencial se define gracias a una reputación buena que se ha ganado el café costarricense. Es un café de calidad, es un café de altura, lavado, arábica, eh, consistente. Es decir, año con año usted puede esperar esa misma calidad, esa misma consistencia en volumen, ese mismo compromiso en cumplir, digamos, contratos comerciales. Entonces eso, le, eso ha posicionado muy bien, digamos, en el caso de Costa Rica, al café de nuestro país términos de un diferencial, que es como un premio que se paga sobre el precio de la bolsa de Nueva York y que permite al productor costarricense también este, cubrir sus costos de producción. Pese a que Costa Rica ha reducido su volumen de producción de café, este, sigue produciendo café cubriendo sus costos gracias a ese diferencial, que es un premio que le da el mercado. Eh, hay otros países de Centroamérica que tienen un diferencial alto, como es el caso de Guatemala, también tiene un diferencial alto comparable con el de Costa Rica, eh, que reconoce ese trabajo que han hecho de calidad y consistencia. Y hay países que vienen trabajando muchísimo en calidad y que han mejorado muchísimo, como es el caso de Honduras, que comienza, digamos, a tener muy buena reputación en el comercio internacional de café y a mejorar ese precio, a tener un café que ya no solo se vende a precio de bolsa, sino con un diferencial positivo por origen. Eh, es un poquito para explicar el concepto. Algunos elementos eh, que usted denomina diferencial, que pueden ser eh, el manejo ambiental que se dé en la finca, por supuesto que el beneficio social que tenga, por supuesto, la marca eh, en, en su proceso productivo como tal, las certificaciones, etcétera. Jorge, cuéntenos cómo estos diferenciales pueden incidir positivamente en el precio con el que se llega a cotizar el café costarricense en, en, la, en la bolsa. Claro, este, a las certificaciones vienen a, a apoyar al, a las cooperativas y a los productores de café en gran medida eh, al mejorar el precio. Eh, uno de los casos es eh, el, el, la certificación de comercio justo, que en tiempos de precios bajos uh, viene a poner un precio eh, base. En este caso estamos hablando de un precio base de 140 dólares uh, más un premium de 20 eh, por café comercial de 20 por un café convencional y un, y un premium de más 50 por un café orgánico, eh, comercio justo. Entonces, eh, sí realmente vienen a, a, a apoyar a, la, a, las, a las cooperativas, pero, pero también uh, se debe tener en cuenta de que eh, a la vez que apoyan a, a, los, a los productores y a las cooperativas, no se tiene que descuidar la eficiencia eh, en, el, en el manejo y de, de una organización, puesto que puede pasar de que al tener eh, eh, precios, un, 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 piso, eh, un precio piso garantizado por la, eh, por la certificación, pueden descuidar a algunos de sus, de sus costos operativos, ya que pueden eh, a, a valerse de estos precios, de estos precios mínimos. Eh, así que sí vienen a ayudar, pero también tienen que tener en cuenta mucho eh, cómo siempre tener un ojo en la eficiencia de la, de la operación de la, de la organización. Me gustaría, Hugo, que pudiéramos profundizar un poco en estrategias para poder mitigar la volatilidad. Exactamente cómo se logra esa gestión para poder eh, mitigar el riesgo eh, de precios. Perfecto. Mira, 
Eh, el café es un producto, el ciclo del negocio del café, en caso de Costa Rica, eh, eh, corre en un año y tiene un, un momento en que el ciclo es cero, en que, en que la planta está cargándose, sus cafe, los cafetales están cargando de café verde, ese, poco a poco se va madurando, ¿verdad? Y comienza luego el ciclo de, de acopio, eh, de acopio de cosecha y cuando se comienza con el ciclo de acopio de cosecha, también la, las organizaciones de productores y los productores que también no están organizados, comienzan a hacer proyecciones y a vender su café. Es una venta futuro. Ellos, digamos, estiman, ok, yo creo que, que voy a producir 100, voy a empezar a vender por, por un tema también de, voy a vender 60, 60 de mi volumen. ¿verdad? Y en esa venta que ellos hacen de futuro, en, en determinado momento, no tienen todavía el acopio en sus bodegas. Las bodegas todavía están vacías. Ahí los productores de café tienen una posición abierta corta. Es decir, eso significa que les falta inventario. Ya empezaron a vender, pero les falta inventario. Una vez que comienzan a copiar, va acercándose esa posición eh, corta, ¿verdad? A un back to back, que es, ok, conforme voy acopiando, voy vendiendo, acopiando y vendiendo. Pero esos periodos en los que uno está largo o corto de inventario, hay una porción ahí que queda expuesta a la volatilidad del precio. Esa porción que queda expuesta a la volatilidad del precio debe ser mitigada y debe ser mitigada, digamos, primero viendo qué es lo que yo puedo hacer para mitigarla, ¿verdad? De repente podría eh, tomar más contratos. Si estoy eh, largo de inventario, tengo demasiado inventario, puedo tomar más contratos para tener el back to back, ¿verdad? O también... Eh, si yo tengo un sistema sofisticado de información, llevo ese monitoreo en tiempo real de la posición abierta, podría tomar algunas coberturas financieras, ir a la bolsa de Nueva York, eh, comprar, digamos, algunos derivados como calls, eh, puts, y este, o incluso contratos de futuro, pero va a depender muchísimo de mi calidad de gestión, de mi estrategia de cobertura física, o la que yo puedo hacer por mi propia cuenta. Eso quiere decir, primero aprendo a caminar y luego voy a correr. Porque la estrategia de cobertura financiera sí requiere eh, primero saber caminar, primero tener orden, primero tener todo sincronizado, tener una empresa ordenada, con sus políticas de acopio, de venta, de fondeo, debidamente establecidas, ¿verdad? Mecanismos de control interno, de manera que si alguno está tomando una decisión de cobertura financiera, los diferentes actores están informados de que se está tomando una decisión y cómo pueden ver impacta esa decisión en la operación. En, la, la, en tiempo real, cómo está afectando eso la posición abierta neta, porque vamos a tener dos posiciones abiertas, una física, que es mi inventario contra mis ventas, y una financiera, que es las coberturas que toman la bolsa. Eso es como el yin y el yang. Vamos a tener entonces una complementa a la otra, pero si alguna se sobrepasa a la otra, ya no es yin yang, ya tenemos un huevo u otra forma, ¿verdad? Y ahí estamos corriendo el riesgo de especulación. Explicabas entonces, eh, Hugo, que es como las dos caras de una moneda, ¿verdad? De, una, de un lado el tema es gestionarlo desde lo financiero y lo otro desde lo físico. Jorge, profundicemos entonces más bien en las estrategias de carácter físico. Vos has estado involucrado apoyando a las cooperativas en el seguimiento de sus inventarios, ventas. ¿Qué más nos puedes contar sobre las estrategias de carácter físico para poder mitigar riesgos de precio? Claro, este, Claudio, para entender 
eh, bien la, que la, la clave de la estrategia física es entender bien la posición abierta. Ah, ¿Y qué es la posición abierta? Pues es el nivel de exposición al mercado que una cooperativa adquiere eh, en un tiempo o un plazo determinado. Y este eh, nivel es definido, como dijo Hugo, en, es la diferencia entre el volumen de venta eh, con precio fijo y el volumen de compra con precio fijo. Eh, las cooperativas, eh, por lo general, eh, ante, meses antes de, de empezar el acopio, ya han vendido contratos. Eh, muchos de estos contratos, o una buena parte de estos contratos, son contratos a precio fijo, por lo que viene a crear ya en sí una posición de mercado. Es como comprar una, un activo en cualquier mercado. Eh, cuando ya tienes un precio definido, estás expuesto a que este precio cambie. Eh, las cooperativas a principio de temporada, eh, con, con precios eh, fijos, ya vendidos, y con una posición corta, sin inventario, están expuestos a, y expuestas, perdón, a que el precio de mercado eh, suba. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué? Porque suba. Porque ellos tienen un, un precio ya definido eh, y todavía no tienen el inventario para, eh, con, con qué eh, subsanar este, este, este compromiso de, de venta. Entonces el inventario lo van a comprar luego y si el mercado sube, entonces van a tener que comprar ese café más caro. Entonces ahí va el margen, se les va a haber reducido o incluso si el mercado, eh, como sabemos, el mercado de café puede ser muy volátil eh, eh, y puede subir muy estrepitosamente, puede incluso incurrir en pérdidas. Eh, de igual manera, pasa con, eh, a finales de temporada, a finales de temporada las cooperativas por lo general eh, han acumulado mayor, más café de lo que han vendido. ¿ah? Entonces eh, puede pasar que si el mercado, si el, si el mercado de café eh, baja, entonces el precio de su café ya comprado pues, va a bajar y va a perder eh, eh, valor. Entonces, eh, pero bueno, esa es la posición abierta. Y, y eh, la estrategia física eh, consiste en monitorear esta posición abierta e implementar políticas y acciones que vengan a reducir, eh, sin incluir las, las estrategias físicas, eh, políticas y acciones que, financieras, perdón, sin incluir las estrategias financieras. Las estrategias físicas son políticas que vienen a reducir eh, el nivel de exposición, ya sea... Eh, con alguna estrategia de, copy, de acopio, con estrategias eh, de ventas eh, o con eh, estrategias de fijaciones que los gerentes implementan a lo largo de temporada para reducir esta exposición. Hugo hablaba de que la, el mercado está en un momento de volatilidad, incluso eh, señalaba lo que había sucedido en las últimas semanas aquí en Costa Rica, por supuesto que estamos a las puertas de cosecha temprana y demás. ¿Qué es lo que prevés para eh, eh, el precio del café a nivel internacional en las próximas semanas? Eh, ¿Vos crees que va a seguir esta volatilidad que ha imperado en las últimas semanas? ¿Es eso bueno o malo para los productores? Es un poco poner a trabajar la bola de cristal, pero sí. sabiendo que tenés las otras medidas, ambas, ¿qué es lo que, lo que proyectas? ¿Quién, quién, ¿Quién quiere ser el adivino? Como, sí, Empecemos como dicen, con Jorge y continuamos con Hugo. Como dicen, el café puede ser, puede ser tres cosas. O puede bajar, o puede subir, o se puede mantener el rango. Entonces, esas son las tres cosas que puede pasar. Uno nunca sabe qué es lo que va a, a pasar. Por eso es bueno contar con, los, con las herramientas para subsanar ese, ese riesgo, para mitigar ese riesgo. Eh, y, y en el tema de la volatilidad, pues... Eh, la volatilidad es buena para los especuladores que buscan generar ganancias con, las, con los movimientos de mercado. Ellos buscan comprar barato para vender más caro, 
eh, y a veces si, si el mercado está alto y quieren que va a bajar, pues eh, eh, venden caro y para comprar más barato eh, luego y buscar así una, una ganancia. Pero para las cooperativas lo que buscamos nosotros es mitigar esta volatilidad. Eh, eh, como tú dices, eh, con respecto a los movimientos de mercado, el movimiento eh, hace, hace unos meses pues eh, venimos eh, en una subida de precio que empezó como en 100 dólares y llegó a 135 la semana pasada. Y en el cabo de una semana eh, pasó de 135 a 110, eh, marcando una bajada bastante importante, casi como el 20% en una semana. A veces dicen que el mercado sube en escalera y baja en ascensor. Entonces esto es, es muy difícil prever qué va a pasar. Lo, lo, lo importante es contar con las herramientas para mitigar estas subidas y bajadas de precio, no especular. Entonces para esto son las estrategias, tanto físicas como financieras, que venimos nosotros implementando con las cooperativas a lo largo de todos estos años. Precisamente para, para, para no estar al, al margen del, de, de los cambios del mercado y siempre enfocarnos en, en el margen de ganancia eh, que co, como organización se tienen que, que, tienen que tener eh, ya casi todo, como por escrito. Jorge, frente a esta volatilidad, y, y quería preguntarte muy específicamente, sabemos que eso es un mercado que sí es de futuros, pero ¿por qué no se establecen los precios justo cuando se recogen, eh, cuando hay una cosecha ya en mano? ¿Y esto no podría en alguna medida mitigar el riesgo? Ah, eh, claro. uh, dale. Dale, dale. Yo creo que es como, eh, eh, es como una situación de oportunidad. Este, las cooperativas, si no, si no venden el café pretemporada, eh, pueden no contar con la oportunidad de vender ese café más adelante y verse que en el caso de, de comprar inventarios sin los debidos eh, eh, pre, eh, contratos de, de venta. Eh, eh, además, eh, las cooperativas tienen eh, una... Eh, un compromiso con sus asociados de comprarles el, ca el café. Eh, en caso de, de no tener los contratos de venta eh, eh, para respaldar esa compra, eh, no significa que las cooperativas van a dejarles de comprar a, su a sus productores, porque su compromiso es eh, comprarles y darles además un buen precio. Eh, no precisamente tienen que tener la venta hecha. Se eh, sería adecuado, pero eh, las circunstancias de, de este mercado a veces impos imposibilitan de que las ventas y las compras vayan de par en par. Eh, es, es muy difícil y, 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 uh, y, y pues no mucha gente lo logra. Creo que, creo que Jorge, vos querías... Quería agregar ahí un poquito una cosita, Michelle. Fíjate que también, digamos, el hecho de vender, aunque no tengas el café, el hecho de tener esa venta en un contrato te permite generar liquidez. Tú mm. puedes ir al banco... A, a, a presentar, tengo este contrato de compraventa que se va a ejecutar, ahorita estamos en septiembre, que es para una venta en enero. Entonces yo puedo ir a, a, a una institución financiera, solicitar un anticipo sobre ese contrato de venta y eso te genera liquidez, capital de trabajo para empezar la cosecha y para pagarle a los cortadores, para pagarle a, a, al proceso de secado y, 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 una, y tener, digamos, ese capital de trabajo. Esa es, también es una razón de peso por la cual, digamos, se hacen ese tipo de contratos de, de futuro, ¿verdad? Eh, eso a la final es dinero. Yo quería agregar algo. Con respecto a la volatilidad del precio y la bolita de cristal, ¿qué puede pasar en los próximos meses? Lo que sí, de acuerdo completamente con lo que explicaba Jorge, ¿verdad? Pero además lo que sí le puedo decir es que van a haber algunos factores que van a incidir sobre la volatilidad, como son las elecciones en Estados Unidos. Eh, uh -huh. 
que, 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 que tiene una fuerte influencia sobre el comportamiento de la bolsa de Nueva York y sobre el comportamiento de los inversionistas. Entonces, yo creo que todo el mundo está un poco a la espera, a ver qué va a pasar, ¿verdad? Y eso genera ahí un rumor hoy subió, un rumor mañana bajó y este, este, ese es el escenario. Yo creo que, que todo el mundo está esperando a ver qué va a pasar eh, y una vez que, que se tenga eso más, más claridad, pues, pues bueno, los mercados este, volverán un poco a, los mercados financieros volverán un poco a, a cierta, a tener un poquito menos de volatilidad. ¿no? Es, que no es algo curioso, Hugo, porque... ¿Cómo puede afectar un evento político? Digamos, si, si fuera un tema, sí. por ejemplo, de políticas de mercado, de acceso, aranceles, uh -huh. etcétera, uno entendería por allí. Pero ¿cómo puede afectar también unas elecciones, un proceso político, el tema de cuánto café se consume y el precio que tenga? ¿Vos puedes explicar un poco más? Es, a ver, eh, el mundo es redondo. Y lo que pasa aquí, eh, digamos, en Estados Unidos nos afecta a nosotros, sobre todo porque estamos en su área de influencia, eh, es uno de los mercados más importantes a los de, del café costarricense eh, y del café de calidad. En Estados Unidos se paga muy bien por el café, ¿verdad? O sea, el, el, el consumidor estadounidense es un consumidor que reconoce y paga. Eso es algo que, que yo siempre digo. Y eh, muy sujeto también, como ese precio se, se define en la bolsa de Nueva York, muy sujeto a la política interna de Estados Unidos, porque en la bolsa no se transa solo commodities como café, este, está el oro, está el petróleo, están este, las acciones de las, de las empresas este, que cotizan en la bolsa. Entonces, el café viene siendo, entre todo eso, un pedacito muy pequeño de ese país, pero este, muy influenciado por los movimientos de capital que hayan dentro de la bolsa y, y, y eso se define también por las noticias. Yo no sé si usted ha visto un canal que se llama Bloomberg en televisión, ¿verdad? Y tiene a la par de la pantalla, donde va mostrando los gráficos, cómo se mueven el precio del petróleo, los principales commodities, eh, vas a ver las noticias. En Argentina tal cosa, en Perú tal otra, en, ¿verdad? En los países que Brasil, este, Bolsonaro decidió subir, bajar el precio del dólar, este, y eso va a impactar directamente en el valor del precio del café en la bolsa. Entonces, estamos conectados completamente. Bueno, esta es una tarde de estas que es espectacular para tomar café. Si ustedes escuchan ruido de fondo, eso quiere decir que está lloviendo muchísimo aquí en Tampa, Costa Rica, desde donde estamos grabando este programa Let's Have Coffee. Para continuar con esta conversación, quería recordarles que estoy hablando con Jorge Quintena de Agroclip y Jorge Quintena de Hoy Ahora, hemos hablado de las estrategias físicas, las estrategias financieras. ¿Cuáles son algunos de estos eh, eh, indicadores? que nos dice, vamos bien, la estrategia es la correcta y lo estamos haciendo bien. Esto lo digo para un productor o bien para una cooperativa. Ah, eh, yo creo que, que el principal indicador es eh, mirar tu posición abierta. Si tu posición abierta este, la estás monitoreando todos los días, dependiendo del momento de la cosecha, como explicaba Jorge ahora, al inicio o al final de la cosecha, la posición abierta tiene diferentes significados y debe ser manejada en forma diferente. Eh, si usted al final de la cosecha está back to back, lo hizo bien. Y no siempre vas a ganar, vas a ganar y a perder. A veces hay que tomar su pérdida, pero cerrar la cosecha back to back. ¿verdad? Tomar una pérdida es mejor que a veces perder todo. O quedarse esperando que un precio suba y el precio siguió cayendo. Eso usted se puso a especular. Entonces, el, el gran riesgo, el, el elefante en la habitación es la especulación. 
y, y uno siempre dice, ah, mañana sube, entonces espero a que el precio suba mañana, y, y no subió, pero pasado mañana sube, y entonces uno se queda esperando y no subió tampoco, ¿verdad? Entonces ahí es como un juego de, de azar. Entonces lo, lo ideal es eh, exponerse lo menos posible a ese azar, este, reducir sobre todo, digamos, la, la exposición a la volatilidad, de manera que este, podamos, a través de estrategias físicas y financieras, reducir esa, ese azar, ese juego de azar, y perder o ganar, eh, lo importante es llegar al final del ciclo con un negocio en marcha y cubriendo sus costos de producción. ¿Dónde queda el factor de la buena gobernanza? ¿Qué tan crítico es la buena gobernanza como factor de éxito en una estrategia de protección contra volatilidad? La gobernanza es un factor importantísimo. Eh, la gobernanza tiene que ver con el establecimiento de políticas eh, es decir, las juntas directivas de las empresas, de las organizaciones, de las transnacionales, le dan a los equipos gerenciales un marco de referencia donde jugar. ¿verdad? Entonces el equipo gerencial está en el día a día, tiene ese marco de referencia, cuando tiene que salirse ese marco de referencia, va y le toca la puerta a la junta directiva para mirar, miren, existe esta situación, se sale nuestra política, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Pero eh, la rendición de cuenta también es, es muy importante. Tiene que haber esa comunicación entre el equipo gerencial y la junta directiva. Eh, también es importante, cuando se utilizan derivados financieros, que el valor de esos derivados financieros se reporte dentro de los estados financieros de la compañía. Porque eh, muchas veces se da, bueno, yo tengo mis estados financieros aquí, miren, están bonitos, se ven bien, pero resulta que en la bolsa de Nueva York eh, yo tengo una, una deuda ahí porque porque me puse a especular en la bolsa y, y ahora debo, y debo de pagar. Entonces, eh, es muy importante esa rendición de cuenta, esa política de transparencia, esa, esa interconexión que tiene que haber en la, en la estrategia física y financiera y en el reporte físico y financiero para poder tener una, un panorama lo más claro posible de la situación de la empresa. Y eso tiene que ver con gobernanza. Pues bien, veníamos hablando entonces de... Eh, la gobernanza como un elemento fundamental para poder eh, mitigar riesgo. Y ahora, eso siente una base bastante sólida. Para poder empezar a implementar la estrategia eh, física, tenemos que tener primero una estrategia financiera. ¿Cuál es primero o si hay un, un orden determinado en la implementación de algunas estrategias? Jorge, si nos puedes ayudar primero con la respuesta y por favor amplía su voz. Eh, claro. Este... Eh, nosotros decimos que para implementar estrategias financieras, primero se tiene que traer la casa en orden. Uh, y esto es que la, las demás áreas de la cooperativa estén muy bien controladas en el tema de los costos administrativos, los costos operativos, eh, estén en, 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 en buenos niveles. Además que haya eh, roles y funciones eh, y un equipo de trabajo eh, eh, unido y que se y, y, y muy comunicado entre ellos para que la toma de decisiones sea muy eficiente. Que también haya una, una junta directiva eh, que esté al tanto de los movimientos de la, de la cooperativa y de las decisiones eh, que toman la, el equipo de trabajo o el, el, el equipo gerencial. En este caso, eh, que las políticas y los procedimientos estén por escritos y hay una persona encargada de velar por el cumplimiento de, dicho, de dichos procedimientos y políticas. Nosotros a esto le llamamos este, buena gobernanza. 
y eh, para que, que la contabilidad también esté en orden. Eh, todo esto se, son, eh, eh, todo esto es tener la casa en orden y lo que habilita es que la cooperativa esté saludable eh, para proceder a implementar un proceso que es más complejo, que es, eh, eh, por ejemplo, la, la, la estrategia financiera que ya viene a, a eh, incluir la toma de, o la compra de, de opciones de, de, de cobertura que si no se usan bien pueden generar mayor, mayores pérdidas que, que, que las ganancias que pueden eh, proveer. Eh, entonces, en este caso, eh, se tiene que tener eh, esto, estos elementos eh, mencionados en orden previo a pasar a implementar una estrategia de cobertura financiera. Hugo, entonces, ¿es correcto decir que en una estrategia para mitigar riesgos de volatilidad de precios y demás, hay muchísimo de cultura organizacional que hay que trabajar previamente. Uno pensaría que es todo el trabajo de finca, la parte técnica, pero hay muchísimo de cultura organizacional que hay que trabajar previamente. Totalmente. Eso depende muchísimo de, de, la, de, la buena, de la buena gobernanza, de las buenas prácticas de rendición de cuentas, de monitoreo, de monitoreo constante, de la implementación de las políticas. ¿verdad? No solamente se trata de tener un marco de referencia y unas políticas, sino cómo se están implementando esas políticas y, y si se están monitoreando. ¿verdad? Y también eh, una actitud abierta de parte de los diferentes elementos, miembros del equipo gerencial. Por ejemplo, se dan casos a veces de que el gerente financiero no le habla al gerente comercial. Muy típico, el gerente comercial anda volando por allá viendo ventas y, y el gerente financiero anda atajando goles, ¿verdad? Pero resulta que cuando se comunican, ¿Verdad? Es como la rueda de una bicicleta, el gerente comercial lleva la rueda adelante y el gerente financiero lleva la rueda atrás, la tracción, la tracción financiera para que la bicicleta avance hacia adelante y el comercial va viendo con la rueda adelante este, la dirección hacia dónde van. Entonces, es un conjunto, es un conjunto que tiene que estar perfectamente bien comunicado y sincronizado para poder tener... Eh, eh, éxito, digamos, en su desempeño. Y aquí estamos hablando solo de estrategia física. A eso le agrega usted la estrategia financiera, ¿verdad? Entonces va a tener la misma bicicleta, pero con más herramientas, con cambios que van a permitir subir en una cuesta o, o digamos, frenar cuando, cuando haya una pendiente y uno vaya cuesta abajo, ¿verdad? Eh, es un poco la, la, la analogía, es para, para entender, o sea, es un conjunto de elementos que tienen que estar perfectamente sincronizados. En ese sentido, es tener una visión estratégica común que pueda conjuntar ahora sí la estrategia física con la estrategia financiera bajo esa estrategia, o más bien esa visión estratégica común, lo que hace a una organización exitosa y la protege frente a los cambios que se puedan dar en el mercado. Exactamente. Ver, qué gusto haber conversado con mis amigos Jorge Quintanilla de OicoCredit y Hugo Villela de AgroClick. La próxima semana nosotros vamos a seguir conversando precisamente sobre el tema de los precios, la volatilidad, estrategias de protección, etcétera. Pero antes de terminar, quería recordarles que ya está a la vuelta de la esquina Sintercafé y el periodo de inscripción ya está abierto, así que queremos invitarles a que ustedes, por favor, visiten la página sintercafé.com. Hugo, Jorge, ¿ustedes han ido a Sintercafé? Sí, claro. Sí, 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 en bueno. varias ocasiones. Este sí, sí, sí. año no va a ser la excepción, si bien es cierto, no vamos a tener entonces la reunión presencial, vamos a tener un excelente eh, proceso a nivel virtual que ya se está preparando, así que desde ya quedan cordialmente invitados. ¿Qué, qué les parece a ustedes? ¿Qué ha sido para ustedes la experiencia de Sintercafé en el pasado? 
Mira, ha sido una gran oportunidad de encontrar clientes, de encontrar financiadores, de, de poder cerrar negocios previo a la cosecha, porque sea en un momento estratégico, cuando está empezando el pico de cosecha este, de café de alta calidad. Eh, realmente es una gran experiencia. Sí, sí, sí. Igual de no, mi pues... parte. Y, y también aprovechando siempre el contenido educacional que se tiene de las presentaciones eh, y, y, y las reuniones en, en las salas eh, que uno tiene a última hora con, con gente de la industria, son, son de muy, mucho provecho. Que algo que hace Intercafé es precisamente robustecer las capacidades, el conocimiento de toda la industria, en toda la cadena. Así que desde ya cordialmente invitados a que se registren en Sintercafé.com. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas, muchísimas gracias, Hugo. Y nos vemos en la próxima edición de Let's Have Coffee.